0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Servus liebe eishockey -Freunde. ein herzliches Grüß Gott zu Hart gecheckt, dem OVB-Star podcast Mit allem zu den Star -Bulls Rosenheim in der zweiten deutschen eishockey -Liga. Mein Name ist Thomas Neumeier. An meiner Seite wie bewährt Berle Ziegler, der Sportchef der UVB Heimatzeitungen. Servus Berle. Servus. Und die Aufzeichnung erfolgt am 13. des Dezembers. Uh, unsere Podcast-Folge ist aber schon die 14. Und da gibt es sehr viel Positives zu berichten. Uh, Dennis Sabus haben ein Sechs-Punkte-Wochenende hinter sich. Uh, wir schauen aber dann auch schon voraus auf das nächste Wochenende. Und da wartet auch gleich ein attraktives Heimspiel am Freitag im UVB-Stadion gegen den Spitzenreiter aus Kassel. Und äh, wir machen den Blick zurück und den Blick nach vorne, natürlich auch mit einem Gast und dessen bisherige Eishockey-Karriere, die schauen wir uns natürlich auch genauer an. Herzlich willkommen äh, für mich eigentlich der Mr. Movember, der Star <lacht> Stefan Reiter. Ste servus, hallo. Servus, Stefan. Äh, es ist bei uns so, dass der Gast äh, immer persönlich mit zwei, drei Sätzen vorstellt und äh, wir sind da auch bei dir sehr gespannt.
1: Ähm, ja, servus, liebe Zuhörer. Ähm, Stefan Reiter hier. Ja, ich bin... Sind wir 20 Jahre Stürmer ähm, bei den Star ist jetzt schon mein zweites Jahr, durfte ich letztes Jahr mit mit den Star Wars aufsteigen. Ähm, ja, gebürtiger Münchner. Und ähm, ja, bezüglich meinem Movember, äh, ähm, das ist ganz witzig, weil mehr Bart habe ich tatsächlich nicht.
2: Weil es rausgehört Genau. Haben wir, haben wir schon einmal gehört, können wir später noch nochmal drauf ja, da. Okay. <lacht> du wirst wissen, was wir mal. Okay, ja. okay, dann äh, deine Song fangen wir mal an mit dem ersten Drittel und äh, da starten wir mit die Starting 6. Äh, sechs entweder oder Fragen. Die Haare kurz oder doch wieder lang?
0: Kurz. Direktschuss oder Abfälscher? Direktschuss. Äh,
2: Cappuccino oder Espresso? Espresso.
0: Skifahren oder Snowboarden?
2: Skifahren. Hip-Hop oder Country-Musik? Country.
0: JJ Peterka oder Tim Stützle? Stützle.
2: Okay, wunderbar. <lacht> äh,
0: Dankeschön einmal. Das ist ja, ja, Direktschuss, gell? Geht äh, da ist das? Äh, äh, was für ein Wochenende war das für die Star Wars äh, und das wir auch auf den Kanälen von OVB Media begleiten konnten? Sechs Punkte. Mit neun Heimtoren gegen Freiburg und dem Auswärtssieg bei Spitzenreiter Kassel. Stefan, was war jetzt da los?
1: Ähm, ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich meine, jetzt bin ich froh, dass ich hier bin, nachdem wir ein Sechs-Punkte-Wochenende <lacht> hatten. Ähm, ja, natürlich, das, das Freitagsspiel, dass wir da neun Tore schießen, das ist natürlich Wahnsinn. Ähm, Wenn es läuft, dann läuft es. Ich, ich weiß es auch nicht. Das war dann einfach, das, äh, da war dann gefühlt jeder Schuss drin. Tut natürlich auch gut, weil wir uns ab und zu dann schon mal schwer getan haben, bei Spielen Tore zu schießen. Aber das war dann einfach mal so ein so richtiger ja, Knotenplatzer, muss man schon sagen. Aber im Endeffekt ist es so bloß ein kleines Zuckerl. Man kriegt trotzdem bloß drei Punkte, wenn man gewinnt. Aber es tut halt einfach unglaublich gut für die, für die Mannschaft oder für einen selber. Mhm. Und noch dazu war es halt dann umso schöner zu sehen, dass dann wirklich neun verschiedene Torschützen waren. Da sieht man auch dann, dass da wirklich jeder treffen kann. Und das Spiel in Kassel, wir wussten, was auf uns zukommt. Kassel ist ja, ja Mit-Favorit oder wenn nicht sogar der Favorit für den Aufstieg. Ähm, uns war schon klar, was, was uns da erwartet, aber ich denke mal, bis jetzt die letzten paar Minuten am Ende haben wir wirklich endlich mal unser Ding da wirklich komplett durchgezogen. Und man muss schon sagen, dass sie eigentlich fast, fast gar nichts hatten. Mhm. Am, Mai, am Ende haben wir es uns dann wieder ein bisschen schwer oder selber schwer gemacht, aber am Ende des Tages äh, dann doch, denke ich, jetzt mal verdient gewonnen. Und umso schöner, dass, ähm, dass wir dann am Ende ja wirklich mit sechs Punkten aus dem ganzen Wochenende rausgehen.
0: Hm. Gehen wir zuerst einmal zum Heimsieg äh, über freiburg Tore kurz, äh, Seitenaufstieg, so viele Tore noch, noch nie geschossen in der Saison. Lauter verschiedene Torschützen. Glaubst du, dass da jetzt eine neue Stärke erwacht ist?
2: Ich denke schon auf alle Fälle, weil es äh, sind ja die zwei Sturmreihen, äh, die so viele Tore gemacht haben, also die Sturmreihe, wo du spielst, mit dem Sitz Stretch und mit dem Lukas Laub und dann noch die andere Reihe mit den zwei Ausländern und dem Sebastian Streu. Und auch die, die dritte Reihe hat äh, bis gehört. Und vor allen Dingen, man muss ja sagen, das waren ja Traumtore teilweise. Also, das waren super Tore von, ich meine, das sind jetzt das, vom Reed Duke oder vom Norman Hauner oder Lukas Laub war auch ein ja, Und äh, das hat schon, also da haben die Stabels auf alle Fälle äh, Potenzial. Und äh, ich denke mal, das kommt nicht von ungefähr. Hm.
0: Ähm, du hast es angesprochen in der Sturmreihe ähm, mit den Kontist, Christodero ja neu dabei, hat fleißig gepunktet jetzt diesmal. Er hat einen Probevertrag über acht Wochen gehabt. Äh, was sagst du, Berli, schnellstens verlängern, oder?
2: Ja, wenn die Möglichkeit besteht und ich glaube auch, dass der äh, verlängert, äh, weil äh, der bringt viel Energie, die passen gut zusammen. Und äh, durch, dadurch habt ihr ja ihr zum Beispiel, Stefan, die, die, äh, die Eiersturmreihe jetzt hat, und ich finde, ihr passt super zusammen. Ja, ja.
1: ja definitiv. Ähm, das ist ja irgendwie nicht gesucht, aber doch dann irgendwie gefunden. Wir, wir haben ja dann immer wieder die Reihen ausprobiert ja. und dann haben wir mal angefangen zu spielen und das hat von, von der ersten Sekunde an einfach äh, gut harmoniert und wird eigentlich von Spiel zu Spiel jedes Mal nochmal besser. Ähm, wir, wir machen halt überhaupt keinen Druck also da ist es jetzt nicht, dass, dass wenn mal ein Pass nicht kommt, dass wir uns da gegenseitig anmaulen da wird, ähm, da wird normal über die Situation ganz kurz geredet und dann ist es erledigt und wir haben einfach ein Gaudi, wir haben eine richtige Gaudi sowohl außerhalb vom Eis als auch auf dem Eis ähm, in positiven Art und Weise, also auch selbst beim Spiel oder auf dem Eis immer wir auf dem, äh, beim Lachen ja. und, und da merkt man
2: schon, dass es das einfach super funktioniert, ja. Ja und vor allen Dingen, ihr habt ja Selbstvertrauen, das sieht man auch. und ihr seid mit drei Auswärtssiege am Stück nach Kassel gefahren, fahren wir dann da schon hin, auch wenn es der Spitzenreiter ist und sagt, Freunde, jetzt man mir mal und Schauen wir mal, was passiert. Ja, wir haben wir haben schon gesagt, also wir fahren da nicht umsonst
1: auf. Hier. Also ja. wenn, dann wollen wir schon die drei Punkte holen. Ähm, ja, wie gesagt, dass es das nicht einfach wird, war von Anfang an klar. Aber ja, am, am Ende des Tages ähm, war jeder von Anfang an fokussiert ähm, und, und, und hat dann doch einfach sein, sein, seine Spielart oder wie es auch
2: vorgegeben wurde vom Trainer, das haben wir einfach... Einfach durchgezogen, ja. Also ich habe das Spiel ja auf Spray-TV angeschaut und das war beeindruckend. Also die ersten zwei Drittel, weil die waren verzweifelt. Also die Lerner, ja. die haben nicht gewusst, was machen soll. Und da ist in der Drittelpause ja der Derek Dinger, äh, der hat dann auch gesagt, also Wahnsinn, wie die Rosenheimer spielen, wird diszipliniert und defensiv stark und aber auch dann Nadelstiche gesetzt. Also es war schon beeindruckend. Ja, definitiv. Also das haben wir ja, die Taktik, die wir jetzt spielen, die haben wir ja letztes Jahr auch schon
1: gespielt, ähm, ich sage mal, durch das dann auch, dass auch einige Jungs ja jetzt weiterhin für Rosenheim spielen, ist das jetzt bei, bei den meisten wirklich auch schon in, in Fleisch und Blut äh, eingegangen, meistens. Ja, ja. <lacht> ähm, aber also ich habe dann auf dem Eis habe ich mit, mit Tristan Keck kurz geratscht und der hat auch gesagt, ey, was ihr da für ein ekelhaftes Defensiv-Eishockey spielt, mhm. ist schon, schon widerlich. Ähm, da habe ich gesagt, ja, das machen wir eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und man sieht, wenn wenn wir wirklich strukturiert spielen, wenn, wenn wir das spielen, was vorgegeben wird und natürlich dann auch noch vorne die die, die Tore schießen, dann dann ist es wirklich ganz, ganz schwierig, uns zu schlagen. Ja.
0: Du hast jetzt gerade vom System gesprochen, ja. ähm, äh, weil die Leute oder die Spieler das ja teilweise vom vorher schon gekannt haben. Jetzt ist es ist bei dir so gewesen, dass du äh, verletzt warst über den Sommer, dass du die ersten Spiele verpasst hast. Ist dann für dich das auch wieder zum, leichter zum Reinkommen, weil du eben das System Pasernan schon kennst?
1: Ja, was, was das angeht, definitiv. Also da, da musste ich nicht sonderlich viel nachdenken. Ich wusste, wenn ich, wenn ich spiele, wir spielen unser System, weil wir auch letztes Jahr schon gespielt hatten. Und, und da war es jetzt nicht sonderlich schwierig für mich und konnte mich dann tatsächlich mehr ja auf, auf, auf mich selber konzentrieren eben die die richtigen Laufwege da wieder zu finden und vor allem das das Timing mhm. und und was dann die neuen Spieler anging, das, die waren ja dann in dem Fall schon schon drin und mhm. war schon relativ eingespielt also von dem her war das auch ähm, recht recht einfach sage ich mal mhm.
2: Ja und bei dir selber mhm. läuft es ja super, du hast glaube ich drei Spiele ein bisschen, also da hast du nicht gescored, ist ja klar, ja. Ich meine, du kommst aus der Verletzung, ja. aber dann hast du natürlich schon was in den letzten fünf Spielen sechs score punkte ja. in den letzten zehn Spielen elf, also das ist natürlich schon kein äh, Comeback, wo man sagt, Hut ab. Wie ist das gegangen, dass du so schnell wieder auf Betriebstemperatur kommst? Ich habe
1: einfach einen Spaß, ja. ich habe einfach Spaß, ich mache mir überhaupt keinen Druck, mhm. ähm, und habe natürlich auch Glück mit meiner Reihe muss man schon auch sagen ähm, aber das ist wirklich
2: ich habe einfach ein Gaudi ähm, und spiel einfach ja, ist schon wichtig Papstas, ja. ist schon wichtig im Sport ist egal welche Sportart aber dass man mit Freude bei der bei der Sache ist
1: definitiv und, ja. und nicht dieses verkrampft verkrampfte die ganze mhm. Zeit, also dass diese Probleme hatte ich ja immer wieder die letzten Jahre, dass ich zu zu verbissen in das Ganze reingegangen bin und und habe mir somit eigentlich selber so eine Handbremse gezogen, dass dann vieles nicht mehr funktioniert hat und das ist jetzt dieses Jahr wirklich so, wie soll ich das sagen, in, in einer positiven Art und Weise so eine Leck-mich-am-Arsch-Einstellung, mhm. wenn, wenn ich dann mal nicht treffe, dann dann natürlich ärgere ich mich, aber dann ist wieder gut und dann mhm. so der Nächste und, und das war jetzt auch gegen, gegen Freiburg. Die, die anderen Jungs haben gescored und dann könnte man natürlich sagen, ah, warum jetzt ich nicht? Ich, ich freue mich für die Jungs, wir schießen Tore. Ich fand jetzt in, in, bei dem Spiel, dass, dass, dass unsere Reihe jetzt nicht, offensiv nicht so gut gespielt hat, wie jetzt die, die Spiele davor. Aber ich habe danach gesagt, wir, wir ziehen jetzt da unseren Stiefel durch und irgendwann kommt schon die Chance. Und dass halt am Ende dann diese, die, die, die Banane vom, vom CJ dann perfekt dann in die Richtung <lacht> mhm. gegangen ist. und Ja, aber ähm, einfach keinen Druck mehr machen.
0: Hm. Du hast das jetzt gerade vorher äh, am Podcast, die Hörer kennen es ja nicht sehen, aber dir ja. ist so ein Lächeln jetzt rausgekommen, ja. wo du über das Gespräch mit Tristan Keck und, ja. und eklige defensive ja. ähm, wir wie empfindest du oder wie gehst du als Stürmer damit um mit defensiver einshockey in der eigenen
1: Mannschaft? Also ich muss schon sagen, also gerade letztes Jahr war es äh, schon schwierig, wo wir dann gesagt haben, okay, mh, eigentlich könnte man noch mehr nach vorne und reinrumpeln, ähm, aber am Ende des Tages, und das hat auch der Jahre immer wieder gesagt, wenn wir hinten gut stehen und defensiv gut spielen, dann bekommen wir auch vorne unsere Chance oder unsere Chancen. Ja. Und und das ist ja auch der Fall. Und ja, und, und, ja das ist... Ähm, Manchmal denkt man sich schon, ja, eigentlich könnte man vorne noch mehr und noch mehr rein, aber am Ende des Tages sieht man es ja auch. Das sehen die Zuschauer, das, das, das merkt man selber als Spieler, dass man da auch die Chancen dann bekommt. Also von mhm. dem her ist da auch alles in Ordnung. Also,
2: ich glaube, ein Jahr, war 5-0 gegen Freiburg lieber gewesen, es wäre 9-4.
1: Ja, das, 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 das glaube ich auch, ja, ja, natürlich. Also, klar, wir haben neun Tore geschossen, ja. aber wir haben am Ende des Tages haben wir auch vier kassiert, also und man schießt halt nicht immer neun Tore. Also wenn man mal, oder wenn man drei, vier Tore schießt, sollte man eigentlich das Spiel gewinnen. Ja,
2: ja. ja dann nicht umsonst vom Hallegalle heißt so. Ja,
1: nee, der Jari ist da sehr, sehr ja. akribisch, was die Taktik angeht, was, was unser mhm. Spiel angeht. Und ähm, natürlich gibt es da immer wieder ähm, Situationen, auch selbst bei dem Spiel gegen Freiburg, wo er sagt, ja, das war halt jetzt einfach nicht gut.
0: Das ist ja für jeden Trainer normal gut, wenn es immer noch was zu verbessern gibt. Natürlich, ja. <lacht> wir haben Saisonhalbzeit von der Vorrunde her. Stabels sind siebter. Darfst du das am Ende unterschreiben?
1: Sechsten Platz mindestens würde ich unterschreiben. <lacht> ja, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt in die Pre-Playoffs. Bis jetzt ist es, ist es gut, aber ich muss sagen, also das ist meine persönliche Meinung, wir könnten noch so viel besser sein. Also, bis, bis das eine Spiel in Ravensburg, wo wir 4-0 verloren haben. Also ich habe die ganzen Spiele am Anfang habe ich ja auch mitverfolgt. Hm. Das war das einzige Spiel, wo ich sage, okay, die waren 60 Minuten besser, das haben wir verdient verloren. Und die restlichen Spiele, die wir verloren haben, waren wirklich, weil wir uns selber geschlagen haben oder einfach Punkte hergeschenkt haben. Und das ist, auf der einen Seite ist es natürlich gut zu wissen, dass wir top mitspielen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann, irgendwo umso ärgerlicher, wenn man sagt, ja, das haben wir uns jetzt heute wieder selber verkackt. Mhm. Und ähm, deswegen sage ich, wenn wir jetzt wirklich so weiterspielen und auch so, so wie jetzt gerade gegen Kassel und vielleicht auch noch diese schönen Tore weiterhin so schießen wie gegen Freiburg, dann glaube ich, dass das mit uns dieses Jahr wirklich noch zu rechnen ist. Das freut uns. Ja, okay, dann haben wir mal ja, auch.
2: erste Drittel vorbei. Jetzt haben wir ein paar Sätze, die du bitte für uns vervollständigst. Mhm. Mein Traumberuf als Kind war Feuerwehrmann. Nein, es war tatsächlich, also erst, erst Fußballprofi, mhm. aber für das war ich viel zu schlecht.
1: Und dann ist doch der, also die Profi. Okay. Also Profisportler, ja. ja.
0: Jetzt könnt ihr gleich nachfragen, wer ist ein besser als bei du oder der Hagen, Hagen Keisler? Oh, ich glaube, wir sind beide sehr
1: limitiert, was sagen angeht.
0: <lacht> Weil der ist letztes letzte Mal schon ganz schlecht geoutet worden von, ja, ja, von Manu ja. Strohl. Ja, deswegen
1: spiele ich da auch kein Two-Touch. Also ich glaube, da das okay. Verletzungsrisiko ziemlich hoch und auch den anderen gegenüber
0: okay. ist nicht so.
1: Ja.
0: Der nächste Satz zum Vervollständigen. Reed Duke kann vielleicht etwas besser als ich, aber nicht das...
2: Sagen wir mal so, oder was, was du besser kannst ja, als der Rütjuk. Ähm, sag einfach alles. <lacht> ich, <lacht> ich sag nicht ne, ne ne Deutsch. Alles, alles, alles. Ja, das ist dankeschön. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dieser Starbull-Spieler hat äh, mal eine gute Trainerkarriere vor sich, weil ähm, Daxel, weil der wirklich auch sehr gut mit den Kindern kann.
1: Also ähm, er ist streng, aber man merkt, er hat da so ein ein sehr, sehr gutes Fingerspitzengefühl, was das angeht, wenn ich ihn, wenn ich ihn auf dem Eis sehe mit den Kindern, ja. Ich werde gerne mal im Kopf
0: meines Mitspielers XY, da sind wir jetzt gespannt, uh, weil...
1: Vom äh, vom Pöpperle, tatsächlich, ja, weil der, der, der geht in dieses Ganze so dermaßen entspannt rein, der ist so, der ist so ruhig... Und ja, da wäre ich gerne mal da wäre ich gern mal drin und auch, auch mal diese aus der aus der Sicht vom Torwart, mhm. gerade wenn es dann in der, in der Kurven drin stehst. Und ähm, ja, das vom Pöppi, ja. Aber der ja.
2: gibt schon, der gibt schon seine Vorderleute, er hat dadurch eine gewisse Sicherheit. Ja, ja, extrem,
1: ja. extrem. Also wenn, wenn der Torwart hinten Ruhe ausstrahlt, ist, das, mhm. das merkst du als Spieler ja, ja auch ganz extrem. Also Bies. das ist ja nicht nur der, der Peppi, sondern ja auch ähm, der, 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 der Chris hier. Mhm. Ähm, also ich will jetzt ja nicht nur einen Peppi da äh, in, in den Himmel heben. Ähm, nee, das ist schon, schon unglaublich ja. wichtig. Wenn man ja. weiß, es äh, kann mal vorne irgendwas schief laufen und man weiß, hey, da ist hinten einer drin, der, der fängt halt an das Ding. Ja.
0: Aber wie ist es, wenn man, wenn man bei dir ist jetzt im Training, wenn man äh, auf den zuläuft ja. mit seiner Ruhe?
1: Ja, ich, ich muss sagen, er hat manchmal so, so ein bisschen so eine Oldschool-Technik wo man denkt, ja, jetzt macht er eigentlich die Bewegung, aber dann macht er doch wieder völlig was anderes und man schießt ihn dann mehr oder weniger irgendwie direkt in Fang hat unter dem Bauch. Ja. Ähm, er hat halt unglaublich viel Erfahrung und auch er hat ja so hochklassig Eishockey gespielt und manchmal meint man wirklich, ja, jetzt hat man irgendwie verarscht oder so und dann, dann steht er halt eigentlich wieder genau da, wo du meinst, da ist jetzt frei. Also das ist schon, äh, man merkt schon, ähm, der ist mehr in unseren Köpfen als wir in seinem.
2: Ja. <lacht> Letzte. Ähm, ich trage die Rückennummer 89, weil ich die Nummer schön finde. <lacht> ich wollte immer
1: ja. Ja, eine, eine hohe Nummer und das ist jetzt, glaube ich, eine Nummer, die jetzt auch nicht so oft vergeben wird.
2: Deswegen habe ich die 89. Ja. Wir dachten schon, weil Rosenheim das letzte Mal Deutscher Meister Ach so, war. Ja. 1989. Nee.
1: Und es ist tatsächlich ganz entspannt, weil äh, wir laufen ja auch nach, nach Nummern raus beim mhm. beim Spiel. Und äh, da habe ich nicht immer so einen, so einen Stress, dann ja. äh, muss vorrennen, weil jetzt gehen wir aufs Eis, sondern ähm, ich kann mich ganz möglich dann noch anziehen, Helm okay. an und gehe gemütlich da den, den Gang führe und bin dann, glaube ich, der, ja, der drittletzte oder mhm. der vorletzte. Mhm. Ja,
0: genau. mhm. Stefan, jetzt schauen wir auf deine bisherige Eishockey-Karriere. Ähm, Okay. So der Blick drauf schaut ein bisschen unruhig aus. Weißt ja. du, wie viel Referenzwechsel du gehabt hast?
1: Ne, tatsächlich nicht, aber es waren,
2: es waren einige, ja.
0: Wir haben die Zahl 13 ah,
2: okay. Also die Stationen. Weil äh, er war ja in, ja. Äh, in Bayreuth, glaube ich, warst du zweimal, oder? Oder? Nein. In äh, Rosenheim ich, warst du zweimal?
0: In Bayreuth warst du als Förderlizenzler. Äh, genau. genau,
1: also ja. ich hatte einen Vertrag in Weißwasser. es war mein erstes Profijahr. Mhm. Und ähm, war aber dann mehr in, in Bayreuth und da habe ich dann nach der Saison gesagt, weil ich da auch gespielt habe und mich wohl gefühlt habe, ich sagte, dann bleibe ich da gleich. Mhm. Genau. Ich habe die Förderlizenzen nicht mehr gezählt, bei der 13.
2: Ah, okay, okay. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Aber ich habe natürlich äh, äh,
0: ja. Wanderer als und so weiter Ja, gezählt, ja, ja. Also. Was,
1: was das angeht, diese vielen Wechsel, war das tatsächlich, ähm, weil ich immer die... die, die höchste Klasse in diesem Nachwuchsbereich haben wollte, ob es jetzt dann Kleinschüler oder Knaben war, mhm. das war einfach so, dass, dass ich in dem Verein war, dann war ich, bin ich älter geworden und die haben halt dann nicht Knaben A gespielt, sondern Knaben B mhm. und deswegen bin ich dann relativ oft dann ähm, woanders hingewechselt mhm. und ähm, dann das Jahr zum Beispiel in, in Krefeld, das war, das bin ich mit 14 weg, ähm, war ich dann im Internat. Mhm. Und in dem Jahr haben sich dann meine Eltern getrennt, das okay. war halt für mich dann auch nicht sonderlich schön, ähm, bin dann auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen so ein kleiner Revoluzzer geworden, was, was das angeht, jetzt. aber eher negativ, was mhm. nicht mehr in die Schule angeht, äh, nicht mehr in die Schule gehen und, und solche Sachen, Das war, das war dann schon extrem. Und mein Papa ist dann eben extra da nach Landshut gezogen, mhm. um dass ich eben Schüler Bundesliga spielen konnte. Und das waren dann eben so, so, so Punkte. Ja, ja erklärt einiges, gell? Genau, ja. ja. Mhm. Aber
0: gehen wir mal ein paar Stationen so durch. Und ähm, ähm, da haben wir oft einen Namen in der Mannschaft mitgefunden, der, der sehr interessant ist oder wo ein bisschen eine Geschichte dahinter steht. Also angefangen hat es bei den Wanderers Germering äh, als gebürtiger Münchner natürlich. Und dann hast du irgendwann einmal in Augsburg schon gespielt. Äh, im U12 oder was? Das war. Ja,
1: genau, das war dann eben auch wieder die, die höchste Spielklasse, die man in dem Bereich mhm. dann spielen konnte und deswegen war ich dann in Augsburg. Ja. Genau, und
0: da war es dann einmal Schüler Bundesliga noch mhm. und da war im Team Nico Sturm.
1: Stimmt, ja. <lacht> Stimmt. Ständig hat sie weltmeister
0: Kontakt noch irgendwie? Oder? Nein,
1: gar nicht. Also, wir hatten bloß Kontakt in der Eishalle, aber ähm, ich bin ja immer ins Training gefahren worden ja. und bin dann direkt nach dem Training wieder heim. Also, so Kontakt äh, zu ihm außerhalb hatte ich, hatte ich gar nicht. Hm. Sagt
2: dir der Name Julian Karadakic was? Nein, sagt er nichts. Der war in Rosenheim, also ja. du bist ja dann nach Rosenheim gewechselt. Doch jetzt hat er, <lacht> ja ja, jetzt hat ja, ja mhm. und der war in der Torjägerliste weit mhm. vorn, mhm. ich habe mir das einmal angeschaut, dann war noch der Tobias Flach vor dir und dann bist du gekommen, mhm. aber der, beide haben relativ früh, wenn ich das Elite-Prospekts mhm. glauben kann, aufgehört mit so okay. socke also im Nachwuchsbereich schon. Mhm. Ja. Als, als mhm. Mhm. Aber du kommst jetzt, wenn du ja, so oh nein, Jetzt dann kommen auch komme die ganzen Gesichter. Äh, ja, ja. Also ja, also ja, okay. Durch das, dass ich so
1: oft in irgendwelchen <lacht> anderen Mannschaften ja, war, ja. habe ich natürlich so sehr ich viele, viele Gesichter gesehen. Ich ja.
0: kann dir einer sagen, was der jetzt macht, der ist ähm, seit mehreren Jahren Uh, U15-Nachwuchstrainer bei den
2: Kölner ein. Okay. Ach, wow. okay. Das ist der Tommy, der, ist, der weiß alles. <lacht> ja, das <lacht> ist sehr, 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 interessant. sehr interessant. Ja, sehr ja, aber, ja aber das ja, ist, äh, es gespannt, ist also, was
1: war, noch alles über War jetzt auch für mich <lacht> sehr, sehr interessant. <lacht> ja. äh,
0: nächste Station Schüler Bundesliga, du hast es gerade angesprochen, Krefeld Internat. Und mhm. äh, da ist ein Mannschaftskollege schon auftaucht mit Dennis Schäferin. Genau. Ja. ja genau, das Wie war so der denn, der junge Schäferin?
1: <lacht> ähm, ich, ich, gefühlt körperlich war er damals schon so beieinander wie er jetzt ist. Also, der, ich weiß es auch nicht, aber der hat sehr, sehr viel DNL hochgespielt. Also, ja. der war kaum, kaum bei uns und war, so, ja, war hauptsächlich in der, in der DNL. Da. Mhm.
2: Und dann ist es weitergegangen nach Landshut äh, und da genau. hast du im Team gespielt mit Stefan Beubel Genau. Du hast 24 Tore in 27 Spielen gehabt und er war Topscorer, ja. 48 Tore in 23 Spielen. Ja ja Da kann ich mich dran ja. erinnern, ja. Der hat ja einmal in Rosenheim gespielt dann, und dann Franz Stehr. Ja, genau, also
1: wir hatten, zu der Zeit hatten wir sehr, sehr viel Kontakt, weil er in Straubing gewohnt mhm. hat, oder seine Familie. Und er war eigentlich, ich, ich weiß gar nicht wie oft, sehr, sehr oft dann bei, bei uns daheim und hat dann da auch übernachtet. Und gerade am Wochenende, mhm. also da haben wir schon sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht, ja.
2: Und da sieht man, wenn, weil er ist er ja dann als Förderlizenzspieler kam ja. er nach Rosenheim, ja. und oder er war festverpflichtet glaube ich sogar. Und er, war dann, schon,
0: er war schon Förderlizenz, aber, aber, aber war eigentlich fast, halt, fast ja, grundsätzlich da. Aber mhm. er hat ja. halt die
2: Spielpraxis gehabt, und da ja. sieht man halt, ein junger Spieler braucht Spielpraxis. Das ist, das ist mit Abstand das Wichtigste, ja. dass man spielt, und
1: ähm, das bringt mir nichts, wenn ich einen DEL-Vertrag habe und, und genau. sitze nur rum, ich meine... Klar ist es so, dass du als junger Spieler musst du dich natürlich einreihen und dann hast du natürlich wieder Ausnahmetalente, die, die halt dann spielen und auch scoren. Die sind jetzt dann auch, die sind noch alle in der, in der NHL. Ähm, natürlich muss man sich da reinkämpfen, aber wenn man, ja. wenn man sieht, und deswegen ist ja das Gute, dass es da so Förderlizenzen gibt, ähm, dass, die, dass die Jungen einfach Spielpraxis sammeln. Gerade dann, eben, was das. Herren-Eishockey angeht, weil das, mm. das kann man einfach nicht mit dem Nachwuchshockey vergleichen. Mm. Wenn
0: ich so den kleinen Schwenk jetzt mache, der von deiner Karriere weg mm. eben, Stefan Leubel damals, der hat, war für mich mit das Beste, was ich von einem jungen Spieler in Rosenheim ja. auf den Eis gesehen habe, ja. er hat vor allem dann auch schon viel Überzahl und Unterzahl gespielt, ja. das ist natürlich das Vertrauen, das man gründen muss, damit man vielleicht dann den nächsten Schritt macht.
1: Genau, genau. und, und man würde ja dann selber einfach ähm, ja, viel schneller reif, was dieses Eishockey angeht. Man, man bekommt ähm, viel mehr Selbstvertrauen, viel schneller Selbstvertrauen. Äh, muss man sich natürlich erarbeiten und ähm, das hat er sich auch definitiv verdient gehabt damals und hm. äh, er ist jetzt auch nicht umsonst bei den Adler Mannheim. Hm. Ja. Und ja, also es gehört, es ist viel, viel Arbeit und gehört auch ein Quäntchen. Glück dazu, dass mhm. man eben dieses Vertrauen bekommt.
0: Ich mache jetzt den Schwenk auf die auf die aktuelle Stabersmannschaft, mhm. weil ja da auch viele junge dabei sind, mhm. die jetzt so neider sind und glaube ich auch sehr viel Eiszeit äh, ja. kriegen. Wie, ja. wie siehst du die, die Entwicklung von den E-Burschen?
1: Also ich finde es eine super Entwicklung. Also ähm, wir spielen sehr sehr viel mit vier rein, was uns glaube ich auch dann in der, in der Zukunft ähm, sehr sehr viele Vorteile bringen wird. Mhm. Ähm, und, und die machen ihren Job. Sehr, sehr gut. Also, natürlich merkt man dann immer wieder so, ja, wie soll ich sagen, so kleine Leichtsinnsfehler, wo man halt sagt, ja, es ist halt ein junger Spieler. Aber so, die Jungs machen, machen echt einen super Job und werden dadurch auch vom Jari vom belohnt, indem sie Eiszeit bekommen. Ja.
2: Und als junger Spieler bist du dann weiter noch Mannheim. Du hast vorher gerade gesagt, Mannheim, Stefan Leubes spielt da jetzt in der ersten genau, Mannschaft. Du genau. warst in der DNL. Genau. Das Nonplusultra eigentlich im ja. deutschen nachwuchs okay und äh, du bist Meister geworden im Team mit Vizeweltmeister Parker Tomi und mit Lukas Laub. Ja, richtig. Nicht genau. Vizeweltmeister, aber ja, genau,
1: also das erste Jahr, also ich wurde ja, ich wurde von, von Helmut der Rauf damals angerufen, mhm. der, wollte mich, der wollte mich in Mannheim haben und das war natürlich, wie du schon gesagt hast, das Ultra. das war äh, zu der Zeit damals Jungadler Mannheim, es gibt nichts Besseres und genau, dann bin ich, bin ich nach Mannheim und äh, das, gerade das, das erste Jahr, eben Lucky Parker, da waren so viele Jungs drin, die jetzt wirklich echt hochklassiges Eishockey spielen. Kevin Reich im Tor, äh, Tim Bender. Ähm, Marc Michaelis. Marc Michaelis ähm, boah, das Michaelis. Ich durfte sogar noch im, im Sommer, wo ich gekommen bin, durfte ich sogar noch mit, mit dem Kauen und mit dem Dreiseitel zusammen trainieren. Die, die mhm. waren dann auch immer wieder im, im Internat. Und ja, das ist schon... Schon irre, wenn man, hm. wenn man solche Jungs dann auch kennt und mit denen er auch damals auf dem Eis war. Hm. Irre ist es vielleicht, wenn man Lukas Laub kennt, oder? Das ist das ist <lacht> das Zieht <das> <lacht> er immer noch
0: die Vergleiche mit Mats Hummels?
1: mit dir? Äh, nee, nee, das tatsächlich nicht. Also ähm, aber ja, der Lucky ist halt der Lucky. Ja. Der hat sich irgendwie nicht sonderlich viel zu damals verändert, muss man schon sagen, auch was die Größe angeht. Und wie schaut's mit Zorro aus? Das ist er vom Lukas Lab gekommen? Ja, ähm, aber er, er ist er ist tatsächlich der einzige, der immer zu mir. Was sagt er? Stefano. Ich habe keine Ahnung wo. Oder nee, Stefano. Ja. Stefano sagt er immer. Ja, ja. ich habe keine Ahnung wo wo er das her hat, aber er ist der Einzige, der mich so nennt und er darf es auch. Okay.
0: <lacht> Wir gehen weiter mit der bunten Deutschlandreise. Weißwasser 2014-15, ja. dort hast du deine ersten Profispiele gemacht. Wie war das so damals für dich? Ähm,
1: ja, natürlich äh, war, das, war das mega schön, dann gleich mal vor, vor 2.000, 3.000 Leuten Eishockey zu spielen. Das ist dann natürlich ganz was anderes. Ähm, ich muss sagen, im Nachhinein... Ähm, Wäre ich, wär ich gerne noch das, oder wie soll ich sagen, ich hätte das dritte Jahr in Mannheim noch fertig spielen sollen und hätte meine, meine Voss beenden sollen, weil ich war das zweite Jahr, also ich habe meinen Realschulabschluss gemacht, das erste Jahr in Mannheim und dann bin ich auf die Voss gegangen. Und da war dann eben das Angebot von Weißwasser und ich wollte unbedingt Profi werden. Aber jetzt im Nachhinein sage ich, hätte ich lieber noch dieses eine Jahr Jungadler gespielt und, ähm, und eben meine Fach, meine Fachhochschulreife gemacht. Das ist sowas, wo ich sage, okay, da lieber nochmal ein Jahr länger ähm, Nachwuchs-Eishockey mhm, spielen cool. und na, nochmal mal besseren Schulabschluss ähm, machen, anstatt dieses, dieses eine Jahr dann da gerade als, als ganz junger Spieler und... Ähm, eben Förderlizenz hin und her gefahren so also, ja. ja das ist jetzt sowas wo ich sage okay da das hätte ich anders gemacht ja.
2: Du warst da 18 oder? Genau ich bin 18 geworden ja und genau Du bist dann als Förderlizenzspieler in Berreuth gewesen und hat, ja. hattest da dort dann einen schweren Autounfall Ja Was war da? Oder das Glück war, im Unglück gehabt?
1: Ich hatte extrem viel Glück im Unglück mhm. ähm, es war mein, mein Eigenverschulden ich hatte damals eine also meine ja, Erste Freundin, die war in Mannheim und bin immer wieder, wenn wenn ich oder wenn wir frei hatten, bin ich von Weißwasser nach Mannheim fahren und das ist eigentlich eine, wenn man das jetzt auch so nachdenkt, war das eigentlich völlig krank, was ich da gemacht oh, habe. Schöner Schlaf. Aber und bin dann mitten in der Nacht zurückgefahren und ähm, kurz bevor es also Ausfahrt Ausfahrt geht, hatte ich einen Sekundenschlaf, ja. ähm, bin rechts runter auf die Leitplanke und das Auto hat es wirklich von rechts über zwei Spuren auf die linke Spur von der Gegenfahrbahn. Mhm. bin Ach. ich auf dem Dach gelandet und noch ein paar, einige Meter geschlittert und äh, bin im, im Schock, bin ich einfach aus diesem Auto raus und bin über die Autobahn gerannt. Äh, man kann sagen, dass ich da halt einfach extrem Glück hatte, dass es einfach, was war es, drei, vier, fünf Uhr in der Nacht, mhm. dass da einfach keine Autos waren, mhm. weil sonst ähm, ja, würde ich jetzt hier nicht mehr sitzen.
0: Du hast danach, ja, muss mal kurz ja. Du bist dann auch in Bayreuth geblieben, hast in den folgenden Jahren dann Oberliga in Dates und Landzug gespielt. Mhm. Mit Dates bist du sogar Meister
1: Ja, da bin ich, bin ich aufgestiegen. Also es war ein, auch eines der, der schönsten Jahre muss ich sagen. Es waren so viele Tölzer, viele, die ich auch schon von, von früher kannte. Wir hatten wir hatten so eine Gaudi in der Truppe und wir haben ja letztes Mal waren wir ähm, in Miesbach, haben ja dieses äh, Benefitspiel für den mhm. Anjan gehabt. Mhm. Und da haben wir uns ja alle wieder getroffen und haben auch gesagt, also wie wir eigentlich damals mhm. aufsteigen konnten, wissen wir bis heute noch nicht. Wir haben es halt geschafft. Aber ähm, ja, das war auch wir, das war ein geschworener Hoffen, der einfach nur Spaß hatte und Eishockey spielen mhm. wollte. Mhm. Und das war wirklich eins der, auch eins der schönsten Jahre mit dem. Letzten Jahr in Rosenheim. Ja. Sollte hat ja dann äh, in Tölz eine Meisterfeier geben im Vergleich, im Vergleich zu Rosenheim. Ja, das, äh, ich, da brauche ich jetzt äh, da brauch ich gar nicht anfangen. Okay. Also, das war, es war auch witzig, um ja. Gottes Willen. Ja. Ähm, ich meine, ich, ich bin zweimal aufgestiegen mit Bayreuth, also mit ja. Tölz, äh, obwohl ich das Finale verloren hatte. Das, ist, das muss man erst mal schaffen. Aber wir waren zweimal gegen Tilburg im Finale ja. und ja, ja. die konnten eben nicht aufsteigen. Deswegen ja, war es im Finale schon klar, dass wir aufsteigen werden. Und ja, wir sind dann von Tilburg heim. Natürlich sehr wenig geschlafen. Auch wenn wir verloren hatten, wir durften dann bei der Meisterfeier in Tilburg mit feiern okay. und waren eigentlich die, die Oberkörper dann auf der Oberkörperfrei auf der Bühne gestanden sind, <lacht> äh, sind dann heimgekommen und dann sind halt die Frauen und die Familien an der äh, oder waren in der Kabine und haben für uns dann ein Weißwurstfrühstück hergerichtet. Ja. Das Im Großen und Ganzen war es das dann eigentlich schon. Wir mhm. sind dann als Mannschaft noch fortgegangen, aber das war jetzt äh, ja, gar kein Vergleich zu, zu letztem Jahr. Okay. Mhm.
0: Ähm, wenn man die Tölzer Aufstellung angeschaut hat, äh, da sind drei Reiter gelistet. Ja. Äh, neben dir noch der Josef Reiter und der Marinus Reiter, der sogar schon mal in Rosenheim gespielt hat. Genau. Ähm, bitte klären Sie doch einmal auf.
1: Ich habe mit denen also, nichts zu tun. Gar, gar nichts. nichts. Nein, ja. das ist bloß der Name. Der Nachname, genau, du bist ja. natürlich
0: der Mündner Reiter und das andere äh, hat die Tölz Genau, ah, ja.
1: Oder Missbach, ich weiß es gar nicht. Ja, 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 genau. Missbach,
0: glaube ich, beim Marinos Genau, ja. Ja.
2: ja. Aber in Tölz sollte was geglückt sein, und zwar ein Gordi Hau-Hattrick. Stimmt das? Ja, Torvorlage und eine Schlägerei. Ah. Aber das kann Tor, sein. Torvorlage und Schlägerei. Ja, oder? Ja. Genau. Ja.
1: Gewonnene Schlägerei, oder? Ja, ja, richtig. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht bekannt dafür, dass ich äh, sonderlich viel Schläger oder. Ja. Weil ich sage, das sollen andere machen und. Äh, ich wir, haben mal, wir haben es ja. einmal
0: auf ein Hashtag beim Instagram-Foto von. Echt, Echtzänger. Ja, ja, dann, dann wird es so gewesen sein. Ja. Ja, drei Jahre Oberliga, dann der große Wurf. 2018 DEL, Düsseldorfer mhm. EG. Wie groß war der Sprung für dich? Ja, extrem.
1: Also ganz extrem. Das war natürlich Landshut. Ich glaube, das werden jetzt nicht sonderlich viele hören wollen. War, war damals eine schöne Zeit mit, mit dem Axel Kamera als Trainer. Der hat mich ja von Tölz mitgenommen. Deswegen bin ich ja nach Landshut gegangen. Mhm. Klar, von, von der Oberliga dann eben in die, in die DEL. Das ist, das ist eine ganz andere Welt. Also ja, das sind ganz, anderes, ganz andere Maßstäbe, also von, von den Arenen, die die Spieler, mein, mein erstes DEL-Spiel war dann in Mannheim, ausverkaufte, ausverkaufte SAP-Arena und da kann ich mich noch daran erinnern, also ich bin auf dem Eis gestanden, kurz vorm kurz Bulli und schaue da in diese Ränge rein und denke mir, boah, jetzt, hast du das, jetzt stehst du da wirklich unten und, hm. und, und, und spielst DEL und, und hast das da echt geschafft, ja. Ja, das war schon ein besonderer Moment,
2: ja. Und aber damit zwei ehemalige oder nein, damals haben mitgespielt heutige Mitspieler von dir, äh, Manuel Strottl und Lukas Laub. Genau, richtig, ja. Waren die damals schon so ähm, unverändert. Unverändert. <lacht> sind, die immer die, sind immer noch dieselben zwei Taschenball. <lacht> <lacht> äh,
0: verändert hat sich wahrscheinlich das Tempo, oder? Wie ist denn das DEL Tempo von damals von 2018 vergleichbar mit DEL 2 von heute?
1: Uh, ähm. Also das Tempo ist schon enorm hoch und man muss sagen, das sind halt dann auch viel die Kleinigkeiten, die dann da richtig gemacht werden. Gerade was die Pässe angeht, ähm, das, das geht alles viel, viel schneller. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass, dass sich jetzt gerade auch die, die DL2 von Jahr zu Jahr verbessert. Also man sieht ja auch, was da, was da mittlerweile für Spieler auflaufen. Ja, die eigentlich noch im besten Eishockeyalter sind, die gespielt haben, aber jetzt in der zweiten Liga spielen oder auch selbst dann in der Oberliga mit ähm, was war's, ähm, Hannover Scorpions, ja. Dylan Ruck zum Beispiel, ja. und dann Weiden, da brauchen wir brauche gar nicht drüber reden. Letztes Jahr bei uns ja dasselbe, ja. wie Spieler dahergekommen sind und eben Pöpperle geholt. Ja. Und das ist schon, also man merkt schon, dass, dass sich die Ligen extremst verbessern. Ja,
2: ja und, und dann sind drei Jahre DL2 gekommen bei dir, unter anderem wieder eins äh, in äh, Bad Hölz. Genau. Und da hast du äh, mit Tyler McNeely und mit einem gewissen Sean Weller genau. in der Mannschaft gespielt. Ja. Auch gemeinsam im Sturm? oder? Ja, genau. Wir haben, wir haben okay. ja, sehr, sehr viele
1: Spiele zusammen in der Reihe Gib, gespielt. Gibt es ja. da
2: eine kleine Anekdote? Weil ich der Sean Weller hat in Rosenheim schon Maßstäbe gesetzt. Ja, äh, das hat er tatsächlich <lacht> auch in Hölz.
1: <lacht> also die, die Leute, die ihn kennen... Ja. Das ist, der, der Typ ist einfach eine Marke. Ja. Das ist wirklich eine Marke. Also, ich habe es immer gehasst, gegen ihn zu spielen. Ich glaube, jeder hasst es, gegen den Sean Weller zu spielen mhm. oder auch gegen den äh, Michael Knaub. Mhm. Aber sobald du die in der Mannschaft hast, sind das die geilsten Typen. Mhm. Er ist hilfsbereit lustig, sind immer für ja. dich da ähm, auch was dann außerhalb vom Eishockey anging, ähm, haben dich immer wieder mal eingeladen äh, zum Essen oder halt auch mal auf ein Bierchen ja, ähm, ja es ist ja ist eine Marke, der Schorn <lacht> ist eine Marke so haben wir auch erlebt ja, ja. ja einfach <lacht> eine Armee, aber also, wirklich genau. nicht, bloß, so. nicht ja. bloß der Baut, sondern ja, also ein richtiger ja. Ja. im positiven Sinne so also richtiger durchgeknallter ja. Armee, ja, okay, ja. Genau. kann man wirklich so sagen <lacht> ja <lacht>
0: Ähm, letztlich bist du dann nach Rosenheim gegangen, aus Bad Nauhem. Ähm, der Wechsel damals ist er, ähm, ein bisschen später äh, zustande gekommen, wie vielleicht manche andere. Ja. Ähm, hat in der Wetterau ein bisschen für Verstimmung gesorgt. Ja. Ähm, warum hat es denn die äh, immerhin war's eine Immerhin war es damals liga Dörfer.
1: Mein Grund war eben, dass wir, dass wir mit der Familie wieder heimkommen. Also schon die Nähe zur Heimat ja, und ja, genau. Ja, und man halt den
0: einfachen Satz, dass in Bayern am schönsten ist. <lacht> ja, ja, genau. obwohl ich
1: wirklich sagen muss, ja. Bad Nauheim war eine wunderschöne Zeit, ja. wirklich eine wunderschöne Zeit. Und jetzt vor, vor zwei Wochen waren wir eben oben. Ja. Da kommen schon sehr viel sehr viel Emotionen ja. auch hoch, weil ja unsere Tochter eben oben geboren wurde. Mhm. Ja, es war es war wirklich eine sehr
2: sehr schöne Zeit. Mhm. Ich erinnere mich. Gerne daran zurück, ja. Du hast ja in der Saison also am Anfang passieren müssen. Hast du eigentlich schon verletzt in die Playoffs gespielt? Ähm, nein, Also das ist eine Verletzung, die
1: von vor sechs Jahren schon ist, also 2017. Ähm, die hatte ich damals aber nicht operieren lassen. Mhm, mh. ähm, da war ich sieben oder acht Wochen raus, hat mir das Schlüsselbein gebrochen, alle Bantel abgerissen. Und da war es eben, ja, kann man operieren, muss man nicht. Ich, junger Spieler, wollte eben noch in die DEL. Ich ähm, habe gesagt, na, dann natürlich nicht operieren, weil sonst wäre das das Saisonende gewesen. Und ja, ab dem Zeitpunkt ist es dann irgendwie, ja, so alles so ein bisschen schief zusammengewachsen. Mhm. Ähm, und ich hatte dann wirklich jahrelang Probleme mit der Schulter. Und das hat ja ausgestrahlt Kopf, Nacken, ganzer Rücken, mhm. die Muskulatur hat zugemacht. Und das war, ja, also ich bin da, kommt wieder Fragezeichen, weil die Schulter einfach komplett ja, hinüber war mhm. und ich habe dann während der letzten Saison habe ich schon gesagt, nach der Saison werde ich, mhm. werde ich die Schulter operieren lassen weil ich, ich kann nicht mehr, das geht nicht mehr also ich mhm. hatte nur noch Probleme mhm. und deswegen sage ich jetzt jein also es ja. war jetzt nicht, weil ich mich letztes Jahr verletzt habe sondern von ja. vor sechs Jahren schon ja. mhm.
2: aber jetzt gut operiert man
1: super, ja. jetzt, jetzt, jetzt habe ich so eine, so eine Hakenplatte drin mit mhm. fünf Schrauben ähm, haben sie mir ein Stück Knochen aus dem Beckenkamm entnommen und oben eingesetzt ähm, ja, der Haken, der klemmt die Sehne immer ein bisschen, aber haben gesagt, das ist jetzt, das, damit muss ich jetzt leben, aber hält, habe schon ein paar Checks bekommen. Das ist alles, alles wunderbar.
0: Okay. Ja, wunderbar ist wirklich deine Leistung nach ein Comeback. Wenn es bei dir so weiterläuft, dann würdest du rein rennerisch in der Statistik 23 Tore und 11 Vorlagen nach der Hauptrunde haben. Damit wärst du zufrieden, oder? Sie schon.
1: würde schon? Würde ich definitiv unterschreiben. Ein paar Vorlagen mehr. <lacht> Und ähm, mindestens den sechsten Platz. Und dann unterschreibe ich es.
2: <lacht> gut, dann äh, zweite Drittel vorbei. Gehen wir ins letzte Drittel. Ähm, wir haben grad, waren gerade bei den Tore. Auch wenn du jetzt in Bad Nauheim 16 Tore äh, pro Saison gut eingenetzt hast. Mhm. Der größte Treffer in dieser Zeit war wohl die Geburt deiner Tochter. Ja. Ähm, wie, wie hast du das erlebt? Wie war das für dich? Oder wie ist das für dich?
1: Ähm, es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich glaube, jeder, der Papa ist, weiß, der kann das nachempfinden. Ähm, ist, also die Kleine ist einfach die ist einfach der absolute Oberknaller. Also wie, die sie jetzt, jetzt drei und die macht uns die Hölle heiß. Die macht uns wirklich die Hölle <lacht> heiß. Also im positiven ja. Sinne, mai, sie ist halt dann doch ab und zu mal ein Weiberz, muss <lacht> man schon <auch> sagen. <lacht> <lacht> ähm, na, aber ähm, was die jetzt schon am, am, am Reden ist mhm. und auch richtig sporisch und das, ah, ist, ja. das ist mega. Mhm. Also sie, sie war jetzt auch schon äh, zweimal beim Spiel dabei und war im VIP-Raum auch oben und hat dann die, die vip bundle kontrolliert, sitzt halt dann eben da und okay. erzählt halt, dass der, dass der Papa Schliffe ist, gell? Mhm. Also, ähm, na, ist, das okay. ist mega. Also die, die Geburt war der Wahnsinn. Mhm. Durfte sogar ein bisschen mit Hebamme spielen was die Claudia damals nicht wollte, aber ich war da. Okay. Das, war schon, das war schon sehr, sehr einprägend, das Ganze. Ja, ja,
0: ja. Ja, man merkt ja immer so auf, auf, auf Insta, wenn es da ein bisschen ein ja. den stolzen Papa, den merkt ja. man schon raus.
1: Ja, definitiv, ja.
0: Ja, jetzt steht Weihnachten vor der Tür, das ist natürlich äh, nochmal ganz anders, wenn man, wenn man einen kleinen Menschen äh, dabei hat.
1: Wie ja. schaut denn
0: das aus bei euch?
1: Ähm, also man muss sagen, sie hat jetzt eigentlich ihr, ihr Weihnachtsgeschenk hat sie schon bekommen. Das ist jetzt ihr, ihr neues großes Kinderbett. 1,40 auf 2 mit ja, Stoff, Dach und Zelt und was weiß ich, was ja heutzutage alles gibt. Steht jetzt schon bei ihrem Zimmer, weil, ähm, weil wir gesagt haben, da, die soll jetzt da schon drin schlafen. Ja. Ähm, aber klar, sie bekommt dann immer wieder noch äh, bekommt dann noch wahrscheinlich einen Haufen Kleinigkeiten, obwohl wir gesagt haben, bitte nicht dieses ganze Spielzeug, weil das ist eh das ist so viel. Fällt ja brutal. Also was da Stofftiere allein schon im, im Bett liegen, das ist gestört. Also heftig, ja. ja. Na, aber so ja, es ist halt der, der, der übliche Wahnsinn. Hm. Klar, was dann auch das Eishockey angeht, gerade dann nach, nach Weihnachten, ja. diese ganzen Spiele. Aber ansonsten klar Weihnachtsbaum kaufen, wir. Ähm, ganzen Geschenke organisieren, kaufen, wir, dass man jetzt wieder paar Tage davor sagt, oh, jetzt müsste ich eigentlich mal kaufen oder was besorgen. Ja, der, der, der übliche Wahnsinn, aber sie, sie ist da super dabei, also mhm. man, man kann sie auch mal mit zum, zum Shoppen, in Anführungsstrichen, nehmen, mhm. das geht nicht lang. also sie schafft da schon immer mit und sagt, das brauchen wir, das brauchen wir und ja, schön,
0: ja, super. echt schön. Vor Weihnachten stehen aber noch ein paar Spiele, ja. und über die reden wir jetzt noch. Die Star Wars spielen am Freitag um 19.30 Uhr im Rofa-Stadion gegen den Spitzenreiter die kassel Huskies äh, Wieder äh, ein hochinteressantes Spiel vor wahrscheinlich richtig vielen Zuschauern. Ja. Äh, am Sonntag um 17 Uhr gastieren dann die auswärtsstarken Starbots. Es ist schade, dass wir das immer noch so sagen kann. <lacht> Nach langer Zeit und äh, jetzt hat es schon vermehrt. Ja. Bei den Dresdner Eislöwen, alles zu den Spielen gibt es wie gewohnt auf den Kanälen von OVB Media. Der Hinweis dazu, Bärle, bislang äh, haben die Starbots Zweimal gehören Kassel gewonnen. geht es da Mal her?
2: Also meiner Meinung nach schon. Wenn man das, ich habe es ja vorher gesagt, wenn man das Spiel sieht in Kassel, die waren verzweifelt und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Jahre Passan nicht seine Taktik ändert. Und wenn Rosenheim, ich sage mal, im letzten Drittel hat man vielleicht zu früh auf Ergebnisverwaltung gespürt und hat die Kasseler dann die Möglichkeit geben und wenn du die, wenn die du ins Spiel kommen lässt, dann merkst du, dann haben die schon Qualität. Aber äh, definitiv, also wer zwei mehr gewinnt, kann ein Drittes mehr gewinnen. Mhm.
0: Stefan, was muss denn das Erfolgsrezept sein?
1: Ähm,
2: ein Tor mehr als die anderen
1: schießen. <lacht> ja, <lacht> nee, also ähm, klar, wir müssen, wir müssen einfach wieder so spielen, wie wir in Kassel gespielt haben. Ähm, ich gehe mal schwer davon aus, dass die ein paar Kleinigkeiten ändern werden. Mhm. Ähm, darauf müssen wir halt wieder reagieren, aber also ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir Freitag mhm. wieder gewinnen.
2: Und wenn dann die Hütte so voll ist, das beflügelt euch schon, oder? oder? Ja, klar, absolut. Ja.
1: Also, das ist ich, also ich würde fast sagen, dass das so einmalig auch in der Liga ist, mhm. diese, diese Stimmung. Auch selbst, wo wir eine Zeit lang wirklich nicht gut gespielt haben, muss man schon auch sagen, mhm. oder auch wieder diese, ja, diese Punkte hergeschenkt haben, waren die Fans trotzdem immer da und, und haben uns unterstützt. Und muss man schon sagen, Hut ab und auch vielen Dank für, für diese Unterstützung und das beflügelt schon extrem, ja. Hm. Äh,
0: Nur der, der Blick aufs Spiel nach Dresden. Ähm, Rosenheim kommt mit dieser starken Auswärtsbilanz. Dresden ist äh, weit hinten, äh, wo man nicht geglaubt hätte. Ähm, Selbstbewusstsein, ja, aber mit Sicherheit auch die Vorsicht. wir, wir verschirmen Sie da die Verhältnisse?
1: Ja, also klar, Selbstbewusstsein und, und, und ähm, aber man darf einfach gar keinen Gegner in dieser Liga unterschätzen. Also ich persönlich schaue überhaupt nicht auf die, auf die Tabelle, weil man sieht, es ist so eng. Jetzt hat es sich gerade mal ein bisschen, bisschen auseinandergezerrt, aber das kann so schnell gehen, dann ist man auf einmal wieder unten drin oder halt oben dabei. Ähm, man muss jedes Spiel so angehen wie, wie, wie jedes andere auch. Also nichts auf die leichte Schulter nehmen, nur weil die jetzt ähm, ja, neun Punkte weniger haben, glaube ich sogar. Hm das geht bei 0-0 los und man sieht, jeder kann jeden schlagen. Ich glaube, es hätte auch keiner gedacht, dass wir nach Kassel fahren und da wirklich so eine ja. super Leistung abliefern und die fast keine Chance hatten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Deswegen, ja, immer, immer auf der Hut sein trotzdem. Ja.
0: Bevor wir zur Abschlussfrage für den Stefan Reiter kommen, gibt es einen kleinen Hinweis. Am Samstagnachmittag ab 15 Uhr sind die Star bzw. bzw. Teile der Star Bulls, auf der Eisfläche am Salingarten vor dem Kuko vertreten. Es gibt ein großes Programm mit Maskottchen, Verlosungen, Autogrammen und einem Interviewslot mit Trainer Jere Pasanen, Kapitän Dominik Daxelberger und dem verrückten Lukas Laub. Genau, wie <lacht> wir heute gehört haben, äh, Sie alle stehen an der UVB Sportredaktion der Rede und Antwort. Äh, einfach vorbeischauen. Es lohnt sich mit Sicherheit an dem Samstagnachmittag. Vielleicht ist dann noch schöner, wenn nochmal drei Punkte gegen Kassel vorher eingefahren sind. Stefan, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, schon mal herzlichen Dank für die Teilnahme hier sehr, am Podcast. Sehr, gerne, sehr gerne. Uns hat es viel Spaß gemacht, dir hoffentlich ja, auch. Mir
2: auch, mir auch.
0: Wunderbar. Dann zur Frage aller Fragen. Berle, bitte.
2: Also es ist ja so, dass du äh, in deinen Stationen nie länger als zwei Jahre gewesen bist. Ja? Äh, ich glaube, jetzt, jetzt schon, ist Rosenheim, es ist Rosenheim, Rosenheim diese Saison das zweite Jahr. Hast du da in Rosenheim jetzt deine Heimat in Anführungszeichen gefunden und stellst du vielleicht eine neue persönliche Rekordmarke auf? Ähm, also ich habe jetzt dieses Jahr noch Vertrag. Mhm. Ähm,
1: Im Moment ist es jetzt noch nicht so. aber Es ist allgemein, dass noch keine ähm, Gespräche geführt werden. Allgemein, das würde jetzt dann kommen. Aber ich fühle mich sehr wohl in Rosenheim. Das sagt alles. Ja. Super. Um,
0: um das Gefühl geht's uns. Das war Folge 14 von Hart gecheckt, dem OVB Starbulls Podcast. Diesmal mit Stefan Reiter. Herzlichen Dank und Servus beieinander. Das war die neue Folge von Hard gecheckt, dem OVB Podcast zu den Starbulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles weitere zu den Star Wars gibt es auf den Angeboten von UVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.